0: Systemkompetenz der Podcast mit Winfried Küppers Vertriebsanalyst im Steinweiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien Management und Unternehmen weil 100% erst der Anfang sind Ich freue mich sehr auf diese neue Folge Systemkompetenz weil 100% erst der Anfang sind und warum freue ich mich sehr weil es eine Folge wird bei der natürlich zum einen Winfried Köppers mir gegenüber sitzt, aber und auch wird? wieder Jens Freiter, den kennt man ja auch aus unserem Podcast schon, die brauche ich nicht mehr vorstellen. Aber ich freue mich auch sehr, weil es in dieser Folge um No-Gos, Skurrilitäten und Worst Cases geben kann. Habe ich das ganz gut zusammengefasst? Ach so, und ich finde das sehr schön, weil wir zum einen etwas aus eurem, eurem Leben, aus eurem beruflichen Umfeld etc. erfahren, vielleicht auch aus meinem beruflichen Umfeld und meines Privätet, mhm. ich finde das ganz schön, aber und das ist das wichtigste natürlich immer mit Wertschätzung, immer mit dem wir wollen hier nicht mit, nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, sondern wir wollen einfach aufzeigen, was es vielleicht auch gibt, was man sich besser spart, weil es viel Geld kostet und manchmal ist es auch lustig, wenn äh, gewisse Menschen gewisse Dinge tun. Sind wir uns da einig? Aber sowas von. Wird. Okay,
1: unbedingt. Wer fängt an? <lacht> Ja, du fängst an. Immer, immer, immer der, der es aufgerufen hat. Mhm.
0: Eine Skurrilität ähm, ist mir tatsächlich eben eingefallen zum Thema Podcast. Ich hatte mal jemanden, der seinen eigenen Podcast haben wollte. Und der wollte ähm, auch ähm, mit, mit Führungskräften zusammenarbeiten. Und der hatte sich als kleines äh, Utensil ein Kuscheltier ausgesucht, das dabei ist. Das war irgendwie auf dem, ich sollte auf das Coverbild mit drauf, und hat immer das Kuscheltier dabei gehabt. Das Kuscheltier hat auch einen Namen. Als er mir dann sagte beim Podcast, ich sollte die Stimme des Kuscheltieres synchronisieren. <lacht> war ich raus. Ja. So. Aber er meint es wirklich ernst. Er hat am Ende sicherlich einen Weg gefunden ohne mich. Aber oh, mit ja. Kuscheltier. Aber mit, ja, wahrscheinlich. Die
2: war zwischen dir und einem Kuscheltier.
0: Ja. Also ich meine, es ist ja okay. Bitte, es bitte. ist ja okay,
1: ein, ein Charakter irgendwie, aber ja. Reden wir nicht weiter drüber. <lacht> nee, nee, die also die, die Intention Aspekt, ist ja gut. Genau, der interessante Aspekt ist ja an der ganzen Geschichte ist ja, dass er sich sehr viel Gedanken gemacht hat. Er hat sich dann eine eigene Theorie entwickelt, hat ein eigenes Konzept entwickelt. Und jetzt ist halt die Frage, wenn du als Experte hinkommst und sagst, du pass mal auf, äh, das wirkt nicht seriös, wenn du hier äh, eine Sockenfigur irgendwie äh, ja. da bei deinem Podcast mit dabei hast und ran synchronisierst, wie er dann darauf reagiert. Weil das ist ja das, was uns als Beratern äh, immer wichtig ist, dass du mit einem Kunden zu tun hast um du mit dem auch reden kannst. Ja? Und ja. der auch dann versteht und auch mit dir zusammenarbeitet.
0: Ja, in diesem Fall war es wirklich so, dass er dass dann dass an der Stelle sagt, ja, haben wir dann beide gesagt, nee, dann mhm. ist jetzt wahrscheinlich besser, wenn also ich kann dir nicht helfen und er der andere anderen so, so freundschaftlich auseinander. <lacht> Aber das wird wahrscheinlich bei, bei euch auch manchmal der Fall sein, dass die, die Kunden gewisse Vorstellungen haben, wo ihr sagt, das ist eigentlich so, das geht einfach gar nicht.
2: Oh ja, ich hatte mal jemanden, mhm. ähm, kam zu mir, wurde zu mir geschickt, so Start-up, mhm. aber mehr Start als ab. Blieb auch sein Leben lang Start. Die Frau hatte irgendwas erfunden, dass es auch schon nachgab, aber ihr fand natürlich das Beste, was es überhaupt gab, B2B-Business. Und die hat schon zwei Jahre rumgemacht mit dem Vertrieb und vor zwei Jahren hat ihr jemand gesagt, da musst du halt erstens Geld investieren und zweitens äh, musst du rausgehen. Und sie sagt, das muss man gar nicht, ich habe das beste Produkt. Also jetzt kam sie tatsächlich mit zu mir mit der Erwartungshaltung, dass ich ihr sagte, nee, das funktioniert. Da war ich etwas perplex, habe dann um, tatsächlich das aufs nächste Gespräch verschoben, habe mir die Mühe genommen, weil es für einen wichtigen mhm. Partner kam, nochmal anzuschauen und habe ihr dann gesagt, dass man es gibt zwei Möglichkeiten und sie müssen beides machen, nicht entweder oder, sonst müssen beides tun. Sie müssen rausgehen und die Leute ansprechen, weil kein Mensch kriegt mit, dass sie ihr Produkt haben, egal wie viel SEO sie machen. Mhm. Also wenn keiner das Produkt kennt, kann auch keiner danach suchen. Mhm. Ich suche nach was, was ich nicht kenne. Das ist ein dober <lacht> ja. Google-Eintrag. Okay. Und zweitens, sie müssen Geld investieren für Marketing und Vertrieb. Ist doch klar. Wollte sie nicht. Nein, dann sagt sie, folgt. Dass, <lacht> dass das so funktioniert, war mir schon klar. Ich brauche einen anderen Weg. <lacht> <lacht> so machen es ja alle anderen auch schon. Uh. Ja, das war vor drei, vier Jahren, 2017 sie probiert es immer noch, ich mir sagen das Ja, kurz. wird auch schwierig. Sie ist ne? immer noch
0: woanders angestellt ja. und macht einen anderen Job. Aber du, vielleicht vielleicht ist es irgendwann so. Es gibt auch Physiker, die irgendwelche Dimensionen entdecken, die es vorher noch nicht gab. Ja. Sie wird dir bestimmt Bescheid geben, wenn sie was gefunden hat. Ich verfolge das tatsächlich
2: bei <lacht> sowas immer, aber ich habe Befürchtung, nein, das wird nichts.
1: Ja, also ich, ich, also zuerst einmal denke ich mal, wir sind zwar Experten auf unserem Gebiet, aber wir können auch nicht den Anspruch erheben, alles zu wissen. Und ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Mhm. Ja, also ich weiß noch ganz genau, als ich zum ersten Mal von Twitter gehört habe, ich glaube, das war 2007, habe ich auch gedacht, was ist das für eine Idee? Das kann doch nicht funktionieren. Also 140 Zeichen im Internet, was soll das? Also fallen wir da auf SMS-Zeiten zurück. Was ist das für eine Schnapsidee? Welche betrunkenen Grundschüler haben sich das ausgedacht? <lacht> Ähm, wurde aber eines Besseren belehrt. Ja. Ja, das finde ich wichtig und das finde ich auch gut, das anzuerkennen. Das passiert aber leider nicht, nicht besonders häufig.
0: Was war so das äh, bekloppteste Produkt, was ihr mal vorgestellt bekommen habt? Das bekloppteste Produkt. Da Oder die bekloppteste so Dienstleistung.
2: Oh. <lacht> <lacht> also ich muss mal so sagen, in meiner jetzigen Tätigkeit habe ich so gut wie nie irgendwas, wo ich sage, komisch. Ja. Mhm. Ähm, meistens sage ich, wow weil ich mit Vorstädten arbeite. Aber ich habe mal irgendwann die Phase gehabt, da wollte ich was Ehrenamtliches machen. Meine Frau hat Kindertouren gemacht. Ich habe mir das auch kurz überlegt, aber ich bin so unsportlich, das kann ich keinem antun. Also ist die Gefahr, dass ich mich beim Kindertouren verletze zu <lacht> groß bin. Also haben wir es gleich gelassen. Also habe ich Wirtschaftsförderung gemacht. Passt ja zu meinem Thema. Und ich habe Existenzgründer beraten. Und tatsächlich das skurrilste, was ich da erlebt habe, war, da wollte jemand einen Imbisswagen machen. Das fand ich gut. Imbisswagen ja, fand uh -huh. ich klasse, super. Ähm, Musst halt arbeiten, aber das finde ich toll. Punkt eins war, sagte ich, klasse, haben Sie schon einen Standort? Ja, beim Edeka. Wohnt am Ort, Edeka, da stelle ich hin. Super. Weil ich weiß, wie schwer es ist, so einen Betreiber umzukriegen, wenn der davon bezeugt ist, toll. Haben Sie schon, für welche Tage haben Sie einen Standplatz bekommen vom Edeka? Ja, das ist ja immer frei, kann ich immer hin. <lacht> <lacht> und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, das wird nichts, die haben mich nicht wirklich so viel Gedanken gemacht. Ich, sage, ich brauche jetzt einen Businessplan ja, von Ihnen, ich sage, eher von mir. Ich äh, okay. Ja gut, dann kommen sie halt morgen halb zehn vorbei. Dann sagte die Mutter und Sohn waren nee, so früh steht mein Sohn nicht <lacht> auf. <lacht> dann meinte ich ob Selbstständigkeit das Richtige ist, wage ich mal zu bezweifeln. Das war ziemlich skurril, ja. Ähm, habe ich ein paar Mal erlebt, habe mich sehr gewundert. Mit den ganzen Existenzgründen. Heutzutage erlebe ich das so gut wie nie. Mhm. Außer also ich lasse mich mal breitschlagen, dann um doch mal ein Gespräch zu machen, wo ich etwas nicht hin, hätte hingehen sollen. Weil meine Zündschnurze etwas kürzer als die vom Jens. Das bewundere ich am Jens. Ich nenne ihn immer freundlich und liebevoll den Pädagogen. Es hat kein Problem, Leuten was stundenlang zu erklären. Mhm. Und das über ein ganzes Jahr lang, wenn ich skaliere oder wenn ich da voranbringe, geht das ja ziemlich viel schneller. Ich glaube, du erlebst da mehr lustige Sachen.
1: Aber, aber wir haben, winfred Winfried, haben wir auch noch nicht aus der Ruhe gebracht. Hier bei der nee, bisher noch nicht. Nee, 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 nee. Aber ich, ich bin ja, als Pädagoge arbeite ich dran. <lacht> <lacht> ja, wir haben in, ja in der letzten Folge gehört,
0: also dass mit diesem, da, wenn es bei Winfried um Präzision und Perfektion ja. geht, weil er skaliert, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir ihn da aus der Ruhe bringen, wenn da was nicht stimmt. Oder? Also ich habe mich vor kurzem
2: breitschlagen lassen, mit einem Startup zu sprechen. Da ging es um das Thema Skalierung. Mhm. Und dann habe ich gefragt, die machen so, so eine Plattformlösung. Ja? Und Da redest du, ja, redest du ja von Hunderten und Tausenden von Kunden. Und die waren jetzt so kurz vor der Skalierung, haben sie behauptet. Und ich fragte, wie viele Kunden habt ihr denn? Fünf, <lacht> dann? 15. Dann habe ich den... Und ich den was erzählt von ähm, Kunden und das muss man halt skalieren, muss man schnell machen und muss man Gas geben. Und ähm, vernünftiges Pricing, du musst den Kunden einen fairen Eintrittspreis machen, damit sie sich auch ausprobieren können. Mhm. Das ganze Basisprogramm hat da mal kurz runtergespult. Und dann meinte doch der ähm, eine Gründer, ähm, meine rechte Hand, die Marie Huppert, hast mit dabei, die Marie, äh, äh, hat auch ihre sich zusammengehalten, weil sie mich kennen von der Gelegenheit. Ähm, da meinte er allen Ernstes, Nee, also Kunden müssen sich mit unserem Produkt und Dienstleistung schon beschäftigen. Die müssen ja auch unseres Produktes würdig sein.
0: Aller Ehrenwert, dass du dann trotzdem ruhig
2: geblieben bist. Du, ich habe den ganzen Tag durchgezogen. Ich war da gebeten worden für einen Tag hin. Ich war da einen Tag, völlig kostenlos, mache ich oft, dann zum Workshop und dann zum Mittagessen gab es im Essen, das war sehr... Aber gut. nicht bei dem am Edeka, so. <lacht> nee, der hat nee. nie geschafft. Ja, ja. <lacht> nee, aber ganz ehrlich, das war schon sehr speziell. Ähm, da gab es einige Schoten und das war auch wieder für mich die Bestärkung ich finde es gut, dass der Jens das macht
1: ja, also ich habe ich habe für mich festgestellt, wenn es auf menschlicher Seite nicht stimmt, ja, also wenn wenn die, die Harmonie im Team und die Harmonie in der Kommunikation mit dem Team, das ist ja etwas, die Energie, die muss stimmen, ja. Und wenn das wenn wenn das stimmt, dann kann ich auch lange durchhalten. Das ist gar kein Problem. Das dann geben und nehmen und das ist ein Dialog und das mache ich auch gerne. Aber wenn das nicht stimmt, dann dann mag das vielleicht eine interessante, spannende Idee sein, aber dann halt eben nicht für mich. Ich kann da auch so eine Geschichte erzählen, was
0: was das Thema so Spüren angeht. Ich habe ähm ähm, da jemanden gehabt, das war am Telefon schon so, das war auch so ein Startup äh, in einer etwas größeren Stadt und die wollten halt auch einen Podcast haben und dann habe ich aber am Telefon schon gemerkt, irgendwie, ja, irgendwas passt da nicht, also hat gar nichts Falsches gesagt, oder gar nichts Doofes gesagt, halt, einfach nur. so und dann kam ich dahin und merkte genau das, was du gerade so erzählst, da, da war irgendwie eine Stimmung oder da schwebte was durch die Luft, was man nicht sehen konnte, was irgendwie alles insgesamt nicht passte und das Lustige war, wir haben dann einige Folgen aufgezeichnet und der, der Typ, der das gemacht hat, der wollte irgendwie die Kamera mitlaufen. Das hat sich super viel Mühe gegeben, dass der Hintergrund toll aussieht. Hat da so eine alte Tonwandmaschine aufgestellt und hat dann hier und dann dort noch und so. Und dann ähm, habe ich aber gesagt, naja, Tonwandmaschine ist ein bisschen schwierig, weil das Klackern, das hört man ja die ganze Zeit. Und dann, dann mhm. ging das nicht, da war ich schon ein bisschen sauer. Und äh, das Ende vom Lied war, dass er irgendwie einen Weg gefunden hat, dass das Ding langsamer läuft. Aber und das ist wirklich nicht gelogen, das Ding hat angefangen zu brennen.
1: <lacht> <lacht> Während der Aufnahme kam so
0: Qualm raus. Schmaler Hintergrund. Und dieses das Tonband, äh, dieses Band, ne, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, was ist das, das stank vielleicht die ganze Bude, war dazu geräuchert. Das rochen nach einem. Wir mussten alle Fenster aufmachen und ich dachte mir nur so, das hätte ich auch von Anfang an wissen können, dass das irgendwie so. Manchmal spürt man das, finde ich so.
1: Hä? und da, da hört man viel zu wenig drauf aus, Bauchgefühl. Also als, in mein, meiner Zeit als, also als Investor habe ich, hab ich ein paar interessante Sachen erlebt, aber den größten Verlust, den ich jemals gemacht habe, habe ich gemacht, weil ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört mhm. habe. Ja, Das war ein Team, mit dem saß ich zusammen und das hat von Anfang an, war das eine ganz harzige Angelegenheit. Ich habe denen dann ein paar Tipps gegeben und die haben quasi das direkt im Wind geschlagen und haben also nie auf das irgendwie gehört, was ich gesagt habe, auch nicht noch nicht mal in Betracht gezogen. Und da war die ganze Kommunikation war nicht gut. Ich habe im Bauchgefühl, dachte ich mir, na, irgendwie passt das nicht. Mhm. Ich hätte darauf hören sollen. Was meinst du, Winfried? Naja,
2: Bauchgefühl ist aber mein Thema. Nicht? Ich ja. glaube, wir verlassen uns immer noch viel zu sehr auf unser rationales Denken. und merken eigentlich gar nicht, dass wir gar nicht rationell denken, sondern uns von den Gefühlen verleiten lassen.
0: Mhm.
2: Also rationelles Denken ist ja analytisch, ziemlich langsam, aber ziemlich genau. Bauchgefühl kann nur richtig, falsch, ja, nein, schön, hässlich sagen, kann es aber nicht begründen. Das ist der Erkenntnisspeicher unseres Systems. Und unsere Gefühle sagen, ich hätte gern, dass es so wäre. Mhm. Also du wolltest vielleicht mit diesem Startup haben, du wolltest an diese Chance glauben, mhm. du wolltest ähm, dich verleiten lassen vom Thema Geld oder Erfolg, was auch immer, und hast dann versucht, das rationell zu begründen und darum das Bauchgefühl kaputt gemacht, passiert mir regelmäßig. Mhm. Das ist der Grund, warum ich darauf achte, regelmäßig auch ähm, Zeit für mich zu haben, zu meditieren, wieder runterzukommen, jeden Tag, auch im Tag, ähm, und wenn ich es nicht bin, ähm, wir hatten heute Morgen Situation. Nicht? Da war dann meine Frau mit dabei. Wir sind ja Unternehmerpaar. Und was hat sie gefragt? Ich weiß noch, was sie gefragt Ob hat. Dass du was gegessen hast. Genau, hast schon <lacht> gefrühstückt. Das heißt du nichts an, weil meine Frau weiß, wie schlecht gelaunt ich bin, wenn ich Hunger habe. Ähm, das ist eine meiner Schwächen, eine meiner vielen Schwächen, die ich versuche nicht zu zeigen. Ähm, und das ist halt so, nicht. Ich hatte heute Morgen nicht meditiert und schon ist der... Du Vormittag nicht
0: mehr so lustig also ist. Als du kurz draußen warst, haben Jens und ich eine Folge auch alleine ohne dich gemacht. Als <lacht> 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 du zu frühstücken warst. <lacht> Endlich mal eine gute Folge. Gell? Ja, ja, eine gute Na,
2: Folge. Nein, aber ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man auch schaut, dass man ehrlich und fair zu sich selbst ist und für sich eingesteht, dass man halt aus mehr besteht als nur dem rationellen Denken, was wir gerne hätten und aus Gefühlen und schaut, was alles uns selbst manipuliert.
1: Nee, nee, das finde ich jetzt aber interessant. Ähm, weil das ganze Thema Investitionsdruck oder oder irgendwelche Sachen schönreden, ja. Also du wolltest halt wahrscheinlich dir den Auftrag auch haben und fandest es auch spannend, dachtest du auch okay, dann mache ich halt ja, ja. Mach ich Geld und dann hast du aber nicht aufs Bauchgefühl gehört, was da eigentlich ganz genau das schon. Das wäre nicht wert. Am Ende war es ja, das okay, nicht wert. Ja, ja. genau, genau. Ja. Vielleicht muss man da besser in sich reinhorchen lernen, ja. Das ist ja ein, ein ein wichtiges Thema.
0: Naja, seit ich mit Winfried äh, hier Podcast aufzeichne, ist das Thema Meditation ja auch in mein Leben gerückt und von mhm. daher nochmal danke dafür. Das war eine der ersten Folgen, die wir da mal darüber gesprochen haben, dass wir gesagt haben, viele ganz oben machen das, reden vielleicht nicht drüber, aber machen das und sie machen es zurecht, weil es mehr Ebenen gibt. Und von mhm. daher glaube ich das schon, dass das auch, auch eine wichtige Sache ist, mal fernab von dem Spüren, ob irgendwas nicht stimmt oder dass da irgendwas, irgendwas nicht passt.
2: Also ich habe ja ein, ein, momentan wieder ein neues Forschungsobjekt dass das ich gerade vertiefe. Und in der, in der Basisforschung war so das Thema, das mache ich auch in meinem Business-Alltag, wir alle wissen, du musst wissen, wofür du stehst, was dich intrinsisch motiviert, damit du weißt, wo ja. du gut bist. Das ist klar, das ist Basis. Aber ähm, im, im Bereich Teambuilding will ich das auch bei meinen Mitarbeitern wissen. Bei meinen Mitarbeitern, bei meinen Kollegen, bei meinen Freunden, in meinem Bekanntenkreis ähm, finde ich immer heraus, was ist das, was die antreibt. Mhm. Und dann kannst du halt unwahrscheinlich viel mehr bewirken, weil du eine Organisation hast oder ein Umfeld hast, dass, ähm, das darauf Rücksicht nimmt. Ne? Ja. Mhm. Und das du auch unterstützen kannst. Mhm. Halt. Also wenn du weißt, dein, dein Kollege, dem geht es nicht ums Geld verdienen, dem geht es um Verwirklichung, der will was erreichen, will was Gutes tun, was auch immer, eine ganz andere Voraussetzung mhm. als jemand, der halt nur kommt, um seine Stunden abzureißen dann wieder zur Familie zu gehen. Und beides ist okay. Du musst
0: es nur dementsprechend berücksichtigen. Jens, wo willst du hin? Also fernab von nach Hause irgendwann. Ja, ja. Der Freund, der weiß, was will. Und, und Jens, wenn du jetzt, wenn du jetzt Zeit schinden willst, weißt du ja, was du sagen willst. Ja, dann könnten Sie die Frage nochmal wiederholen, die habe ich nicht ganz verstanden.
1: Das ist aber in der Tat eine ganz, ganz interessante Frage und ich glaube, ähm, da wo wir vorhin stecken geblieben sind, also mit dem Team und der Harmonie und ich arbeite gerne mit Leuten zusammen und habe lerne neue Sachen, ich tausche mich gerne aus. Ich finde es wahnsinnig interessant, an, an, an guten Problemen, an, an, an auch komplexen Problemen zu arbeiten und mich da auszutauschen, aber nur, wenn, wenn das wenn das harmoniert, wenn man da mhm. irgendwie miteinander gut klarkommt. Und dann ist es gut und dann macht das Spaß. Und ansonsten muss ich mir das einfach nicht mehr antun, äh, da jetzt irgendwie mich, mich da sehr durchschlagen, mit irgendwelchen Leuten zu unterhalten, mit denen ich überhaupt gar keine Lust habe.
2: Aber wir unterscheiden uns in einem Punkt, das ist ja sehr, sehr spannend. Du liebst die Energieschwingung der Menschen. Ja, ja. Das heißt mit Startups, das ist für dich das Größte, wenn die da brennen für den Gedanken und diese Schwingung haben. Egal, ob es nachher was wird oder nicht. Diese Schwingung beflügelt dich. Mhm. Bei mir ist es nur der Erfolg im Business. Mhm. Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Mhm. Wenn es dann funktioniert, wenn mehr Umsatz da ist, wenn es skaliert, wenn du einem Konzern hilfst, neuen Geschäftsbereich aufzubauen, wenn dein Mittelständler hilfst, komplett neues Finanzierungsmodell zu machen für den Kunden das und auf einmal hat er nachher deutlich mehr Umsatz als jemals zuvor. Das finde ich total smart. Also ich nicht mal beim A-Team? In der Tat. Du kanntest das Zitat. Ich kenne wenige Zitate, das ist das Einzige, was ich dauernd zitiere. Heute von meiner Frau übernommen übrigens, die mag Serien. Ja,
0: ich liebe auch Serien.
2: Ja, ich weiß. Ich bin immer still, wenn
0: ihr alle redet. <lacht> wollte noch meine drei größten Fails bei meiner äh, damaligen Radiotätigkeit hören? Sehr, Sehr gerne. gerne. In kurz oder in lang? Nein, in kurz. Oh, also, wir hören es auch lang. erster erste, <lacht> Erster Fail war tatsächlich richtig, richtig doof und auch äh, gab es auch ein bisschen Ärger. Ähm, da war ich ganz jung und das, da war das gerade so, ah, man kann so Newsletter-mäßig mal was machen. Ne? Man könnte mal Hörer irgendwie an den Sender binden und dann hat man ein paar Mailadressen und so. Hier kommt So ein Newsletter kann ich doch bestimmt verschicken. habe das dann irgendwie an tausend Leute rausgeschickt. habe das aber händisch eingegeben und in der Mail konnte man jede... E-Mail-Adresse sehen. Und dann hatte ich äh, die, äh, ja, das war nicht so schön. Da gab es ein bisschen. <lacht> Zweite ist, ähm, ich war mal äh, Moderator im Studio und jemand war draußen und ähm, bei einer Inline-Skates-Veranstaltung von einer großen Krankenkasse. Und das war in so einem Ort und ähm, da ist halt wirklich gar keiner hingekommen zu der Veranstaltung. Der war wirklich alleine da. Und er war gerade in der Live-Schalte. Ich habe ihn dann eingeschaltet. Und er hat halt versucht, da so ein bisschen drumherum zu reden und dann waren wir fertig und ich hatte die Musik gestartet und wir dachten, wir wären fertig. Und er sagt original wirklich das Zitat, Eddie, hey weißt du was? Hier ist keine Sau. <lacht> ich hatte aber seinen Regler noch oben Nein. und neben der Musik kam dieser Satz, wurde gesendet in der <lacht> <lacht> und es gibt beim Radio gibt es äh, die Möglichkeit, dass du die, na, du musst warten, bis der Login-Player, der zeichnet deine Sendung auf, wie es wirklich nach draußen getragen wurde und du musst eine halbe Stunde warten, bis du die Stunde vorher abhören kannst und wir haben da beide gesessen <lacht> und haben dann so gesagt, okay, wir müssen das gleich abhören ob das irgendwie und hatten dann irgendwie Glück, weil das wirklich nur ganz leise zu hören war ja und also. der letzte war ein ganz peinlicher Versprecher bei Nachrichten Nachrichten präsentiert, es ging um einen ähm, am Flughafen, um einen Streik und ich habe aus dem Bodenpersonal das Busenpersonal gemacht. Oh, Das war auch, wenn du eine, eine Chefin hast. Kam nicht an. Kam nicht gut an. Aber ich habe wirklich mich versprochen. Ich, also es war wirklich so, ich hatte irgendwie ja, ich, konnte, ich weiß doch auch nicht, warum das passiert ist. <lacht> nicht alles hat einen tieferen <lacht> Grund. Es ist einfach passiert. So, jetzt habe ich hier auch einen kleinen Seelenstil. Ja, gut, aber im besten
1: mal. Fall kann man drüber lachen und das ist amüsant. Und man, ja. man, man, man lernt auch fast dazu. Ja? Also, ja, ich meine, den Regler hast du wahrscheinlich danach nicht wieder vergessen. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein,
2: nein, 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 nein da spreche ich übrigens langsamer als hier. <lacht> da muss ich mich immer sehr stark zusammenreißen, langsam und deutlich zu sprechen. Auf jeden Fall hatte ich damals drei Vorträge, die ich in Serie gehalten habe. Das mache ich heute nicht mehr, da habe ich noch zwei. Ich hatte einen vierten zu entwickeln. Und die Agentur hat die halt schon auf die Liste genommen. Und ich bekomme eine Einladung, fahre da ganz normal hin, ganz mal eine Reitnerwoche und schau nicht an welcher Vortrag da ist und ich hatte drei Sticks mit jedem Vortrag deswegen habe ich nie nachgeguckt mm. sag welchen Namen willst, schiebs rein mm. jetzt wollten die den vierten haben den ich noch gar nicht ausgearbeitet hatte ich hatte so ein grobgerüst im Kopf ähm, so was sagst du jetzt mm. PowerPoint vergessen, sieht irgendwie aus, ja. Also ich, ja der, der ist, ähm, also Sie wissen schon, der ist ein bisschen experimentell. Da müssen wir ein bisschen ausprobieren, ja. Der ist experimentell, der ist ohne PowerPoint, ohne alles. Ich hätte auch einen mit PowerPoint. <lacht> nee, die wollte den Experimentellen haben. Da habe ich den frei gesprochen, 45 Minuten lang. Weißt du, was schlimm war? Da saßen Leute drin, die hatten zwei andere von mir schon gehört. Die sagten Originalton. Sie waren schon immer gut. Aber das ist das Beste, den ich je von ihnen gehört habe. <lacht> Unvorbereitet, das war fies. Du ja, stängst Stunden rein. Ich habe den Vortrag nie gehalten. Ich habe so eine Liste nehmen lassen. Ich war so frustriert. <lacht> ja. Das
1: war echt peinlich. Ja. So das läuft Vortrag, das manchmal, wie, das, wie,
0: wie, wie, wie man denkt, wie es ankommt und wie es wirklich ankommt.
1: Tja, Na ja gut, aber es ist doch schön, wenn man so viel so viel Tiefe hat auch im, im Know-how und, und in, in Erfahrung, in der Präsentation, dass man sich solche Sachen aus dem Ärmel schütteln kann. Ja. Das ist doch echt toll. Ja, aber ich hatte
2: einen Mentor, der hat einen sehr intelligenten, sehr wahren Satz gesagt. Aus dem Ärmel geschüttelt ist immer ärmlich, weil du hinter deinen Fähigkeiten doch immer zurückbleibst. Mhm. Ich habe nie wieder einen Vortrag aus dem Ärmel geschüttelt.
1: Das war der härteste meines Lebens. Aber das Thema Perfektion und Genauigkeit, das ist, ist schon so ein bisschen dein Thema. <lacht> wie, wie, wie Jenny ja. löst gerade
0: bei mir eine Lebenskrise aus. <lacht> ja, Präzision muss schon sein, auch bei so was, ein oder? Kollege, ich war mal, hab mal einmal verschlafen und ein Kollege sollte ähm, Kinotipps. Ähm lesen und das war irgendwie fünf Minuten vorher und der hat sich ganz schnell das Skript genommen und dachte sich, er hat das kann das einfach vorlesen, ohne dass es, ähm, dass es sich vorher angeschaut hat. Wenn man Radio macht, kann man das eigentlich. Mhm. Er hatte nur das Problem, es kam der Film Zero Dark 30 vor mit einer oh, und das, das, war, das war der beste Versprecher. Wir haben das hinterher im, äh, im äh, Versprecherfach <lacht> immer rauf und runter gespielt. Das war sehr lustig, weil er selber lachen musste. Und der Moderator hatte die Idee, der verbessert weil er der Einzige war, der es aussprechen konnte. Der hat ja. den Text vorher gelesen, hm? Ja, ja. ja, ja das ist immer schön. jetzt ist es immer ein bisschen in Skurrilitäten, No-Gos. Wir sind ein bisschen beim No-Go. Wir können noch mal ein bisschen No-Go, so zum Ende der Folge. Noch mal so, was sind so die No-Gos, die ihr erlebt habt, wo ihr sagt, nein, sorry, aber das geht einfach nicht?
1: Also aus meiner Sicht das ist das größte No-Go Respektlosigkeit. Hm. Respektlosigkeit einmal natürlich sowieso mir gegenüber, dann aber auch dem Kunden gegenüber. Also wenn man, wenn man, das, das, das ist wirklich hart und da habe ich auch überhaupt gar keine Freude und da beende ich dann solche Sachen auch relativ schnell, weil wenn man ein Business machen möchte, dann, dann muss man das, wenn man es langfristig machen möchte, ehrlich tun. Mhm. Auf Augenhöhe zum Kunden, auf Augenhöhe zum Partner und äh, zu den Partnern oder zum Partner. Sonst kann das nicht funktionieren und, und die, ich, das fehlt das nicht gut.
0: Wir haben ja jetzt den 7.10., wo wir hier aufzeichnen, 2021 und wir hatten gerade ja die Geschichte mit Facebook-Whistleblowerin, die gesagt hat, die Machenschaften da sind manchmal nicht eben Respektvoll dem Menschen gegenüber, klar gab es dann Zuckerberg, der gesagt hat, nee, es ist so nicht, aber das ist natürlich schon so ein Thema, ne? So ein Riesenkonzern, wo möglicherweise sowas ansteht, so eine gegenüber dem Nutzer ist schon ein schwieriges Pflaster, ein schwieriges oder? Also
2: Respektlosigkeit ist etwas, wo die meisten Menschen allergisch reagieren. Mhm. Das hast du überall. Respektlosigkeit gegenüber anderen ethnischen Gruppen, gegenüber ähm, ähm, Gendern, also ja, Mann gegen Frau, Frau gegen Mann, ist völlig wurscht. Ähm, Respektlosigkeit in der Schule gegenüber den Lehrern, gegenüber der Schule, mhm. gegenüber den Schülern. Ja. Also darauf sind wir, glaube ich, gerade in unserer Kultur extrem gebrieft. Das ist ein asiatischen noch stärker. Mhm. Ähm, also wenn du Japaner anschaust, da geht das gar nicht mit. Ähm, aber ich glaube auch, das ist, also wenn du immer höher, schneller, weiter bist und immer noch Gewinn maximieren willst und keine kreativen Ideen hast, dann geht es nur über Respektlosigkeit. Ah, okay. Und das ist der Punkt, wo ich dann halt auch aufhöre, wenn es mir keinen Spaß macht mhm. und Jens auch keinen Spaß dran hat, aber dann musst du ja, also wenn halt nur noch 100 Euro zum Verteilen sind, dann können wir sagen, du 50, ich 50, wenn ich aber 70 haben will, muss ich ja irgendwie über deine Interessen hinwegsteigen. Mhm. Und dann passiert das. Und unser Gerechtigkeitsgefühl Schmuckt jedes Mal auf.
0: Jedes Mal. Ich glaube, das kannst du mit Kunden auch wirklich, das, das machst du einmal und dann, wenn der, wenn der Fall dann nicht sofort kommt, kommt er auf jeden Fall irgendwie langfristig. Ne? Mhm. Da, hm,
2: nicht unbedingt.
0: Ne? Ich Kriegst du das nicht. gedreht, oder wie? Mhm. Weil die Leute nicht, nicht so lange nachtragend sind. Mhm. Okay, eine Wahl ich wird anders gedacht.
2: Eine, eine Wahl wird in der Woche vor dem Kreuzabgabe entschieden. Bei deinen Provider doch auch. Schau mal in die Vergangenheit. An Dienstleistern im Telekommunikationsumfeld. Da ja, gab stimmt, es Fälle. habe ich auch schon Firmen, gehabt, dann bin ich immer noch da. So, und da gab es Firmen, die haben da gesagt, du musst das bei uns runterladen, die Kündigung. Wo musst du selber suchen nach dem Motto? Ja? Mhm. War ein Riesenakt und dann haben sie seine Nummer nicht rausgegeben. War riesengroß vor fünf, vor zehn Jahren die mhm. Hölle. Heute sind die mit TV-Werbung ganz groß und machen einen auf Saubermann. Du musst nur intelligent genug sein, das dann rechtzeitig zu changen.
0: Mhm. ob das jetzt ethisch besser ist. Ich wollte sagen, ich bleib, für, bei mir bleibt das mal ein No-Go. Ja, für mich so. auch. Also ich, ich muss mhm, das ich auch das nicht das machen. Ja, du genau.
2: sagst es erfolgreich, ja, ja. Fällt auf die Nase, und das dann kann es wirklich schaffen. Ja. Mhm. Ähm, aber ähm, ethisch ist es halt schwierig. Darum arbeite ich ja so gerne mit euch beiden zusammen.
0: Nee, aber ich finde, das, find das, äh, find das war auch nochmal eine spannende Folge. Es ist ein kleines bisschen auch mal eine Plauderfolge, aber ich finde, sowas bringt auch immer Erkenntnis und ist ganz schön zu hören. Also, und äh, ihr habt ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert.
2: Ja, und das ist das, was wir ja oftmals vor und nach den Folgen machen, das hören unsere Hörer mal. Genau. Dass wir so
1: sonst quatschen Über andere herziehen. <lacht> Immer respektvoll.
0: Ich danke euch. Sehr, sehr spannend. Und liebe Hörer, ich hoffe, ihr klickt euch mal ein bisschen durch bei unseren ganzen Folgen, auch hier aus der ersten, zweiten und dritten Staffel. Denn wir haben sehr, sehr viele spannende Folgen. Und ja, Systemkompetenz, würde ich sagen, weil 100 Prozent erst der Anfang sind. Ich sag jetzt mal, komm, ihr beiden sagt, sagt mal das, den Subtitle, das haben wir auch noch nie gemacht. Systemkompetenz.
2: Wer jetzt äh, ja, ja, Beide. Ja, beide gleichzeitig. Oh, das, das schaffen wir. Systemkompetenz. Ich sage
0: Systemkompetenz und ihr sagt mal 100% Ah, grad. so willst du es haben. Okay. Ja. okay. System, warte mal, ich sag. Schade, dass Alisa nicht da ist. Systemkompetenz.
2: Weil 100% erster Anfang sind. So sieht's aus.
0: Das reicht mir. <lacht> <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Systemkompetenz. Podcast mit Winfried Köpass, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.